0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲啦！ Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。假期的第一天，在庆祝中度过。白天呢，在办公室里看大阅兵，欣赏宇宙最帅天团，那每走一步都是最美构图，特别燃，超帅的。不得不说，我这个强迫症呀，应该都是国家惯出来的。没办法，谁让家里有这个条件呢？这个时候呢，我就要劝大家一定要多读点书了，多积攒点文化。看这种大场面的时候呢，多用一点震撼。壮观、威武、雄壮、排山倒海、气势磅礴、摧枯拉朽、恢宏浩大、鼓舞士气等等形容词，以免看到壮观场景的时候只会说：“哎呀，我去，真奇！”看了一个上午吧，我根本分不清飞机导弹是什么型号的，就感觉自己特别没有文化。直到外卖小哥一出来，我赶紧跟老同志们解释：“蓝的是饿了么，黄的是美团。”别人看的时候，歼二十、东风四十一、东风幺七，我看的时候，哎呀妈呀，这么多飞机！<笑>相信不少宅在家里的网友呢，白天看完了庆典，晚上的国庆晚会也是没有错过的。今天呢，就跟大家简单的说说这场强强联合的晚会，让十四亿人民群众满意的晚会。为什么说是强强联合呢？分别是。最会放烟花的男人和最会搞大型晚会的男人，一位呢就是大家熟知的张艺谋导演，另一位呢则是本次晚会的烟火总监蔡国强。我们就说说张导吧，一如既往的大场面。一号晚上飘动的五星红旗，巍峨的长城，展翅的和平鸽，旋转的地球村，仿佛带我们回到了零八年奥运会那晚梦幻般的夜晚。别人呢是开口跪，张艺谋可以拥有一个词儿。睁眼贵，这种场面我只能闭嘴。惊艳，这场晚会呢，用美轮美奂、绝无仅有、世界顶尖来形容，一点都不过分。也感谢两位艺术大师为我们带来美好的记忆。突然就很期待啊，百年大庆的时候能给我们带来更多的美好回忆了。祝愿祖国繁荣昌盛。除了大师的国庆的盛宴上，还有很多人用自己的方式做出了贡献。女足季军、女篮亚军、女排夺冠，巾帼英雄们共同庆贺新中国成立七十周年。九月二十九号，女排世界杯，中国女排全胜登顶。九月二十九号，女篮亚洲杯，中国女篮夺得亚军。九月二十八号 ，U16 女足亚洲杯，中国女足二比一逆转战胜澳大利亚，荣膺季军。致敬巾帼英雄们。除此之外呢，很多小不点也做出了贡献啊！还记得那几万羽鸽子吗？不得不说呀，光一个放鸽子的组织难度、执行力度、实施效率，恐怕就足以难倒绝大部分的国家地区了。认真科普一下啊，这些国庆放飞的鸽子呢，它们都是信鸽，是有身份的鸽子。这些信鸽呢，一般在国庆前一天开始收集，鸽子们会根据家的不同方向，被分别到天安门广场的不同位置。百分之九十以上的鸽子呢，会在飞行表演后呢飞回家，剩下那不到百分之十的咕咕，大概是被其他鸽子给拐跑了吧。回来的鸽子呢就可以吹一辈子了。我可是参加了七十年大庆的国歌，被借的主人呢心里头肯定也特别的自豪，自家的鸽子终于上电视了。昨天呢我还看了一段采访啊，说是北京房山区的小鸽子，庆典后一个小时才能飞回家。密云、怀柔呢，估计会更远一点，真的是非常辛苦了呀。说到辛苦呢，还是要说说几个小时不停工作在岗位上的同行们。国庆大阅兵呀、啊，全程铿锵完美的解说来自康辉老师和海霞老师，但在幕后的他们呢，需要吸氧防止晕倒，真的是太辛苦了。光彩的背后付出了太多，太伟大了。解说了将近四个小时呀。语气平稳、慷慨激昂的，能不大脑缺氧吗？就这种铿锵的播报，说几句我都有点晕了。为他们点赞。话说这个国庆节假期，你们都去哪玩了呢？我们成年人呢，从来不做选择，直接办公室七日深度游。我觉得吧，我是属于那种不想加班又想放国庆长假的体质，所以当主播可能不太适合我了。是时候走出去看看了。估计走进科学的同行们最近也要跳槽了。9月30号，走进科学栏目播出的最后一期，网友们是纷纷怀念。不看不知道，这节目呀，竟然98年就开播了，真是太有年代感了。数十年的节目就要大结局了，这到底是道德的扭曲，还是人性的沦丧呢？也可能是编导实在编不下去了。说起央视的这档招牌科普节目呀。绝对是很多人的童年阴影。他总是用鬼片一样的拍摄手法，辅之以诡异的配乐，渲染出恐怖的气氛，把幼小的我吓得觉都不敢睡呀、啊。然后呢，揭露谜底的时候，又仿佛是在逗我笑。不得不说，对于科普和启发民智、破除封建迷信这些使命来说呢，走进科学无疑是成功的。他让百姓们都知道，平常被传得神乎其神的传言、故事、离奇古怪的事情。很多时候呢，都只是一些正常的现象，要相信科学，不要随便迷信哟。哦、接下来这事儿啊，要是搁在《走进科学》里，那得三级起步。江西南昌的杨大姐因为多日空腹吃了大量的芒果，长出了六厘米的胃结石。因为结石切割之后呀，还剩三块比较大的结石没取出来。考虑到患者没有基础病和胃溃疡，医生就建议她口服五天可乐。本来以为是开玩笑呢，结果人家杨大姐复查的时候呀，这结石大部分都溶解了，病好出院了。这个是我看到过最心旷神怡的处方，感谢医生。同时呢，我也很羡慕杨大姐，不仅芒果吃爽了，可乐也喝爽了。果断啊，发送到我的相亲相爱一家人的群里。可乐可是保健食品，非宅健康水。<笑>倒不是因为我懒才宅着哪儿都不去啊，还是出去玩真的太难了。各位在景区的朋友们感觉怎么样呀？挤不挤呀？我给大家推荐一个冷门但十分有格调的旅游景点，胆大的呢可以去打个卡。当年事故发生的核心地带切尔诺贝利4号反应堆控制室将首次向游客开放，但是因为辐射超正常值的4万倍，游客需要穿特殊防护服，而且呢最多只能在控制室待5分钟。HBO 迷你剧《切尔诺贝利》放映之后呀，这个切尔诺贝利啊就成为了热门的旅游景点。今年呢，已经接纳了 8.5 万的游客。乌克兰旅游局计划呢将开放21条旅游新线路。就这也有人敢去？是去花钱享受辐射吗？世界上呀，真的没有什么艰难险阻能够战胜人类的好奇心。这个旅游开发者也是神奇了。有一句话叫“盖哥一响，爹妈白养”。辐射这东西可不是闹着玩的，真是闲的呀，不知道咋玩了，要跟生命玩一把，打死我也不去。有这个时间和钱呢，躺在家里吃吃薯片，喝喝可乐，玩玩手机，不好吗？好的，以上就是本期节目的全部内容了。如果您有什么想对小布说的话呢，欢迎在评论区留言。关注微信公众号 DJ 小布或者加入 QQ 群二零六五三二七九二零六五三二七九， 79, 79, 来和小布聊聊人生吧。下期不得不说，我们不见不散，拜拜。